0: Heute im Uplink geht's um neue AMD-Prozessoren, virtuelle Webcams und ein frisches Ubuntu. Ja, herzlich willkommen zum neuen ablink Schön, dass ihr uns wieder zuschaut. Ähm, ich habe wieder drei wunderbare Teilnehmer dabei. Ähm, und zwar fangen wir mal ähm, bei Kevan an. Kevan, du sprichst heute über das neue Ubuntu und auch ein bisschen über Fedora. Davon gibt es nämlich auch eine neue Version. Hallo. Dann haben wir Christian. Christian, du erzählst uns was über Hallo. neue AMD-Prozessoren und wie es überhaupt so läuft mit AMD. Die rollen ja gerade ganz schön um. Und Liane, du sprichst über Hallo. virtuelle Webcams und wie man sie einrichtet und was für wunderbare Faxen man damit machen kann. <lacht> ja, ähm, Christian, ähm, es gibt mal wieder neue AMD-Prozessoren. Ich habe das Gefühl, AMD kloppt gerade fleißig CPUs raus, immer wieder neue Iterationen. Und äh, vor allen Dingen, ähm, gehen Sie Intel damit ganz schön an inzwischen?
1: Ja, also Intel, äh, Entschuldigung, AMD hat natürlich wieder mal neue Prozessoren vorgestellt, mhm. kann man jetzt vielleicht ein bisschen schwer erkennen. Also es geht um Ryzen, steht da drauf, das kann ich ja schon mal verraten, <lacht> äh, um was sonst auch. Ne? Ähm, ja, nachdem AMD hatte ja im letzten Jahr die, die sage ich mal, Mittelklasse und, und High-End-Prozessoren von AMD Ryzen 3000 vorgestellt, und da gab es jetzt noch so eine kleine Lücke ne, mit den günstigeren Prozessoren. Da hatten sie zwar die, die ähm, mit Grafik vorgestellt, ne, die, die 3200G und 3300G. Äh, die sind aber noch auf der alten Architektur. Und äh, mhm. jetzt haben sie auch günstige Prozessoren mit neuer Architektur, mit Zen 2.
0: Okay, was hat sich jetzt verbessert im Vergleich zur alten Architektur?
1: Also bei Zen 2 äh, sind die Rechenwerke komplett überarbeitet worden. Äh, hat halt eine höhere IPC, nennt sich das, also pro Takt liefern sie mehr Leistung, die, die, aber auch die Taktfrequenzen sind gestiegen, äh, weil der Fertigungsprozess einfach jetzt 7 Nanometer ist, das ist einfach eine feinere Struktur, kann ein bisschen höher takten, braucht weniger Strom ähm, und wir haben äh, noch ein paar so Detailverbesserungen gebracht, ne? also größeren Cache, äh, die, die Floating Point, also Einheiten verbessert, also da haben wir schon eine ganze Ecke
0: gemacht. Okay, und wie stehen die neuen Prozessoren so da im Vergleich zur Konkurrenz von Intel?
1: Ja, also es geht um, bei den neuen Prozessoren, es geht um die Quad-Kurs, das kann man vielleicht wir auch mal erwähnen, das hat man bisher noch mhm. nicht gesagt. Also bisher war es so, wenn man einen Zen-2-Prozessor, also einen Prozessor mit Zen-2-Architektur wollte, musste man den Sechskerner kaufen, den Ryzen 5 3600 und der hat halt 170, 180 Euro gekostet und die kriegt man jetzt schon für um die 100, 120 Euro ähm, und äh, der Vergleich mit Intel ist ähm, ja schwierig, weil Intel hat zum Beispiel auch einen Quad-Core, den sie für, für nur 70 Euro anbieten, einen Core mhm. i3. Ähm, der, der große Unterschied ist aber, dass die AMD-Prozessoren deutlich leistungsfähiger sind, weil die machen sogar, gehen sogar manchen äh, Sechskernern, kommen die relativ nahe.
0: Das ist nicht schlecht. Also generell eine Empfehlung für die äh, Ryzen-Prozessoren oder gibt es da irgendwie noch Hasenfüße, Abstriche, die man machen muss?
1: Ja, also äh, ideal, also was wir als idealen Anwendungsfall äh, vor allem für den 3300X rausgefunden haben, das sind halt Spiele. Ne? Das äh, kann okay. ich gleich dann nochmal später erklären. der Architektur können wir kurz mal verschieben. Ähm, wo sie nicht so geeignet sind, ist Office. Ne? Das ist immer noch das Problem, wenn man Office-Rechner hat, dann will man ja möglichst keine Grafikkarte stecken, weil ähm, Onboard-Grafik reicht da ja für die allermeisten Anwendungsfälle aus. Und die, da gibt es halt noch nichts äh, momentan. Ne? Da muss man entweder, man nimmt halt die, die äh, 3000G, die aber technisch halt eigentlich eher den 2000er entsprechen von, von den CPU-Rechenwerken mit Zen Plus. Die sind dann halt nicht ganz so performant, haben aber eine Grafik drin oder man muss noch ein bisschen warten, ein paar Monate. Da wird, denke ich mal, bald was kommen von AMD.
0: Okay. Und ähm, wie sieht's aus mit dem Gaming? Was spezifiziert den? was war es, 3300 Ja, 3300X.
1: 3300X. Genau, ähm, Viele
0: dreien. Ja,
1: <lacht> es <lacht> hat aber vier Kerne. Naja. Ähm, ah, ja, <lacht> ja äh, als Besonderheit ähm, es ist, muss man ein bisschen technisch einsteigen. Also die Zen-2-Prozessoren sind so aufgebaut, man hat erstmal einen io Die das sind die ganzen SATA und USB und PCI Express und der Speichercontroller drin. Und dann gibt es noch das Compute-Dial, da sitzen dann halt acht CPU-Kerne drin, maximal. Ne? Bei mhm. denen sind jetzt natürlich nur ein Teil aktiv. Ne? Das sind quasi. Ausschuss, kann man fast sagen, also äh, okay. da werden halt Wafer-Chips genommen, wo halt ein Defekt drauf ist, ne, in einem Kern, das ist aber nicht schlimm, dann schaltet man halt ein paar ab und die restlichen funktionieren ja einwandfrei und äh, dieses äh, äh, Compute-Die unterscheidet sich nochmal in zwei CCX-CPU-Core-Komplexes und okay. äh, das sind jeweils vier CPU-Kerne drin und die teilen sich zusammen einen den äh, level 3 cache Block. So und bei dem 3100, dem günstigeren, ist es halt so, dass halt in jedem CCX zwei Kerne aktiv sind und bei dem 3300x sind halt ist ein komplettes CCX voll aktiv und eins ist halt komplett abgeschalten und der Vorteil ist, wenn jetzt die Kerne untereinander kommunizieren müssen, das kann man einfach mal plastisch am Beispiel vom Spiel machen, ja, angenommen ähm, der macht jetzt die physik da ist halt die Figur und die schießt oder klopft mit einem Hammer auf einen Stein. Dann muss ja auch der Audio ne, berechnet werden, der Audioeffekt. effekt ne, Und das wird natürlich typischerweise heutzutage multithreaded gemacht. Ne, das läuft in einem eigenen Prozess ab, der auf einem anderen Kern läuft. So. Und äh, bei dem äh, kleineren, also wo das, die 2 plus 2 Konfiguration hat, man es auch technisch, also beim 3100 ist es so. Wenn der eine Soundthread halt in einem anderen CCX läuft, als zum Beispiel der, wo halt der Hammer physisch da auf den Gegenstand schlägt, ne, dann muss der dem ja Bescheid geben und der Weg durch. Die können halt nicht direkt miteinander kommunizieren über den CCX, sondern müssen halt über das IO die gehen. Ne? Also erst über Hyper Transport zum, nee, nicht Hyper Transport Infinity. Fabric äh, zum, zum IO die und dann vom IO die wieder äh, zum nächsten Kern. und beim 3300 X sind die sitzen die alle in einem CCX und da können sie wirklich direkt miteinander Daten austauschen und dadurch sind die Latenzen geringer und dadurch schneidet der bei Spielen überdurchschnittlich gut ab.
0: Ah okay interessanter Effekt. Ähm, warum hat AMD sowas vorher noch nicht gemacht? Wenn das, das klingt nach einer günstigen Lösung, um äh, so einen Pro günstigeren Prozessor für, für Spieler attraktiv zu machen.
1: Ja, das ist, ist einfach eine Frage. Man will natürlich, da gibt es wahrscheinlich auch Nachteile, also bei dem jetzt nicht bei den quad aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sechskerner hat, ne, ähm, dann wäre das unklug, den zum Beispiel in einer 4 plus 2 Konfiguration laufen zu lassen. Ne, sondern mhm. die sind dann halt eine typischerweise eine 3 plus 3 Konfiguration, äh, weil ja sonst äh, der Cache unterschiedlich asymmetrisch groß ist ne, für jeden Kern. Mhm. Und das gibt dann Probleme beim bei der Windows- oder der Betriebssystem-Scheduler, weiß das ja nicht, dass die Kerne da, äh, verschieden äh, quasi angeordnet sind und das gibt dann eher mehr Performance-Einbußen, als was es in dem Fall bringt. Äh, wie gesagt, bei den Quad-Kursen ist das relativ einfach umsetzbar. Ähm, da macht es jetzt AMD. Ähm, vorher äh, war es halt oft so, dass sie eine 2 plus 2 konfiguration hatten.
0: Okay, wie ist denn das äh, mit den notwendigen Boards? Brauche ich da irgendwie ein neues Board für die Prozessoren oder kann ich, wenn ich jetzt noch ein, sagen wir mal, nicht ganz so altes Board habe, sagen, okay, das Upgrade lo äh, lohnt sich
1: vielleicht? Ähm, grundsätzlich laufen die Boards, das sagt AMD, in allen Boards, wo auch Ryzen 3000 läuft, äh, das mhm. ist natürlich erstmal eine relativ einfache Aussage, ähm, weil nicht jedes Board ist Ryzen 3000 kompatibel, also auf alle Fälle sind das die teuren X570 Boards und dann die meisten, ich sag mal mit wenigen Ausnahmen fast alle Serie 400 Boards, also da gehört der B450 Chipsatz dazu und der X470, da passen die alle rein, bei den älteren 300er ist es kommt es drauf an, also da gibt es halt bei vielen Boards oft nur ein Beta-Bios, manche kriegen auch gar keins, da muss man halt schauen, ne, aber die mhm. kauft man eh nicht mehr neu, also da muss man ein bisschen gucken. Es gibt aber noch, noch einen weiteren neuen Prozessor, den hat AMD so ein bisschen unterm Radar veröffentlicht. Okay. Ja, was ist der, hat es mit
0: dem auf sich? Genau. Ich
1: habe nämlich ja alles mal mit, mit nach Hause genommen. Ah, super. Das ist hier der <lacht> Ryzen 3 1200. Da denkt man jetzt Hert 1200. Das ist ja erste Ryzen-Generation. Das ist ja 2017. Mhm. Was soll denn der Scheiß? Ne? Ja. Ähm, das. Ähm, ist eine Neuauflage und zwar in diesem Prozess, ja. gibt es ja jetzt schon seit drei Jahren und jetzt äh, eigentlich war der ursprünglich mit 14 Nanometer gefertigt und AMD hat jetzt nochmal eine Zen Plus Variante, also minimal verbesserte Architektur, also nicht so ein großer Schritt wie Zen 2, sondern so ein paar kleine Verbesserungen, das bringt so drei bis fünf Prozent und in 12 Nanometer gefertigt. Und äh, der große Vorteil von dem Prozess ist, dass er unfassbar günstig ist. Der kostet so 60 Euro äh, plus minus. muss man mal ein bisschen schauen. Momentan ist ja manchmal schwierig wegen Corona, wie die, mhm. die Händler da beliefert werden. Aber der kostet so um die 60 Euro. Ne? Und das ist für einen Quad-Core natürlich ein absoluter Schnäppchenpreis. Ne? Und äh, der ist auch nicht schlecht zum Geben, weil der hat auch eine 4 plus 0 äh,
0: okay. äh, Konfiguration. Und der lohnt sich auch für kleinere Aufgaben.
1: Ja, wie gesagt, da ist wieder das Problem, vor ne? Office, man müsste wieder eine Grafikkarte stecken. Ne? Da ist der Spareffekt ja. wieder dahin. Was ne? nützt mir, wenn ich einen 60 euro Prozessor habe, und dann eine 70-Euro-Grafikkarte noch dazu stecken muss.
0: Okay. Ähm, jetzt hat AMD ja auch, äh, wie ich im aktuellen Heft gelesen habe, ähm, äh, Mobilprozessoren rausgebracht, die auch ziemlich konkurrenzfähig sind. Bisher war das waren gerade die Mobilprozessoren ja eigentlich eine Domäne, auf der Intel ähm, ziemlich alleine war, gerade was Effizienz angeht. Äh, wie schlecht sich denn die AMD Variante.
1: Also die Mobilprozessoren, die sind, wurden ja schon länger angekündigt. Die sind ja schon auf der CES, mhm. glaube ich, vorgestellt worden. Also das äh, früher gab es halt noch Computermessen, äh, so am Jahresanfang. <lacht> ah, ich erinnere mich dunkel. <lacht> äh, ich war schon mal auf einer. Ja. Ähm, ist ja momentan nicht so in. Ähm, mhm. Und da wurden die schon vorgestellt, also angekündigt. Äh, ist ja oft so, dass heutzutage Produkte angekündigt werden. Also das heißt nicht, dass ich den nächsten Tage in den Laden gehen kann und äh, gib mir, sondern das dauert dann mal teilweise Monate. Die sind jetzt äh, verfügbar, das sind äh, die Kombi-Prozessoren, also sehr ähnlich wie mhm. diese Ryzen 3000G, die ich angesprochen habe, aber eben schon mit den neuen Zen 2-Kernen. Also auch das ist quasi die Kombination ähm, der, der, der Grafik mit den Zen 2. Äh, die laufen aber schon unter der 4000er-Bezeichnung, sind aber technisch mit dem Desktop 3000 dann quasi eng verwandt. Und die liefern eine erstaunlich hohe Performance, vor allem bei Multithread-Anwendungen. Also wie gesagt, wenn viele Kerne genutzt werden, also zum Beispiel Rendering, Video äh, komprimieren, äh, aber auch Spiele inzwischen, äh, weil da Intel einfach nichts gegensetzen kann momentan. Ne? Intel ist so mhm. beim, beim Laptop so auf sechs Kerne limitiert und AMD bringt einfach mal acht. Ne? Das ist natürlich okay. eine Ansage.
0: Wie sieht es denn aus mit Intel? Haben die in, Zug also in absehbarer Zeit irgendwie mal eine Antwort parat auf, äh, Intels, äh, auf AMDs äh, Durchmarsch?
1: Ähm, also es, äh, morgen läuft der, das kann man einfach sagen, also morgen ist der Verkaufsstadt für die Core i 10.000 Prozessoren. Und mhm. Die wurden ja schon vor zwei Wochen äh, angekündigt, gab es ja natürlich auch eine Meldung bei Heise Online, im Heft waren die auch schon. Ähm, das ist aber, wie soll ich das sagen, ich kann ja nicht zu viel verraten, weil ich darf da nicht drüber sprechen, wie sie jetzt abschneiden, äh, aber ähm, das ist halt, ich sag mal so, das ist nach alter 14-Nanometer-Technik, ne? das ist immer noch die mhm. Skylake-Architektur. Das sind zwei Kerne mehr, also die haben jetzt einen 10-Kern am Desktop, aber wenn man halt sieht, ne, AMD ist bei 16 Kernen, da kann man die Mathematik jetzt, glaube ich, mal selber im Kopf machen, ohne dass ich zu viel verrate. Okay. Und das wird bei Intel wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben. Ne? Also die haben halt ganz, ganz große Schwierigkeiten, diese 10-Nanometer-Fertigung äh, quasi nicht ans Laufen zu bringen, also die funktioniert, aber eben nicht mit den Stückzahlen, die sie, die sie brauchen. Ne? Deshalb gibt es mhm. ja zum Beispiel auch im Laptop die 10. QI-Generation zweimal, einmal als... Ähm, äh, 14-Nanometer-Variante, dann mit auch 4- und 6-Kern, aber die 10-Nanometer gibt es halt nur mit maximal 4-Kern. Ne? Und, okay. und das Problem im Desktop ist, warum, sie, warum es immer noch keine 10-Nanometer-Desktop-Prozessoren gibt, obwohl die mal, also vor fünf Jahren hatte man gesagt, irgendwie, sie kommt 2018, äh, jetzt hat man, man glaube ich, 2020, mhm. ähm, sind immer noch nicht da, weil sie A, die, die, die Stückzahlen nicht hinkriegen und auch nicht die großen Wafer, also die großen Chips für, für die 8-Kerner oder 10-Kerner, was jetzt aktuell ist, und das zweite Problem, sie kriegen auch die Taktfrequenz nicht so hoch. Und das okay. ist natürlich im Desktop ein großes Problem. Im Mobile ne, ist das nicht so schlimm, weil da will man eh auf Effizienz die Prozessoren trimmen, aber im Desktop, ne, da, da ist man jetzt bei, sagen wir mal so im Schnitt bei viereinhalb bis fünf GHz, je nachdem, äh, welche, welche, ähm, ob man jetzt Intel oder AMD nimmt. Und da kommen sie halt einfach nicht hin in den großen Stückzahlen. Ne? Und das wahrscheinlich, das ist natürlich jetzt Gerüchte alles, aber wahrscheinlich wird auch selbst die nächste Generation bei Intel im Desktop noch 14 Nanometer sein. Da wollen sie dann aber vermutlich von 10 Nanometer zumindest die Architektur rüberportieren, oder zumindest so okay. gemutmaßt. Ne? Und, und wann wir dann mal 10 Nanometer, also wirklich die, mal richtig neue Prozessoren, sage ich jetzt mal bei Intel, sehen werden für einen Desktop, ich glaube, das wird eher so Mitte nächsten Jahres oder später werden.
0: Okay, na gut, das ist ja schon mal ein Ausblick, dann warten wir mal, wie es mit AMD und Intel weitergeht und ähm, was sich da noch so entwickelt bei den ganzen Architekturen und Fertigungsverfahren. Mehr Details dazu, die Benchmarks äh, und äh, Hintergrundinfos könnt ihr im neuen Heft lesen, das ist im... Handel, beziehungsweise vielleicht sogar schon in eurem Postkasten. Ähm, und äh, da findet ihr noch andere Themen, wie zum Beispiel Raspi-Nass und so. Vielleicht können wir das kurz mal einblenden, liebe Regie. <lacht> Unser Heft... Ne? Ah, da ist es wunderbar. Genau. Und außerdem ist noch äh, zum einen das aktuelle Desinfekt drin. Das ist unsere Virenscanner-Distribution. Die könnt ihr live von einem USB-Stick ausführen, um euren Rechner zu desinfizieren, falls er mal mit irgendwas infiziert ist. Oder auch Freunden, Familie und Bekannten helfen. Und ganz wichtig: Es gibt 66 praktische und lustige Sticker zum Aufkleben im Heft. Äh, ich glaube, Kevan hat die da sogar rumliegen. Kevan, halt doch mal die Sticker kurz ins Bild. Ähm. <lacht>
2: Das sind ich habe schon Sticker. welche verwendet.
0: Genau, müsst ihr euch überraschen lassen, welche davon fehlen. Da sind alle drauf. Sehr gut. Also viel Spaß beim Aufkleben. Äh, apropos Sticker. Nein, das war völlig bescheuert. <lacht> Zum ersten Mal habe ich eine Überleitung richtig verkackt.
3: Oh, ich könnte helfen. Ich habe ja, ich habe mich von der hardware auch auf jeden Fall überzeugen lassen von dem Ryzen. Ich habe nämlich glücklicherweise noch vor der Corona-Krise meinen Gaming-Rechner aufgerüstet und das, obwohl ich Linux benutze. Kevan, ja. <lacht> übernehmen Sie.
0: Kevan, du hast doch das neue Ubuntu getestet. <lacht> und außerdem ja. auch noch das neue Fedora. Ähm, was gibt es denn Neues bei Ubuntu?
2: Also ähm, bei Ubuntu ist ja äh, das jetzt äh, mit ähm, 2004, ähm, das ist halt das neue LTS, also diese Langzeitversion äh, von Ubuntu und ähm, da ist halt die Frage, komme ich jetzt von einem 19.10, also der letzten mhm. Version, die vor einem halben Jahr entschieden ist, da ist es dann halt so ein bisschen Detailpflege, komme ich aber von 1804, dann merkt man schon, dass sich äh, so einiges am Desktop poliert hat. Das sind halt einfach die Verbesserungen, ähm, über die wir auch die ähm, letzten zwei Jahre sozusagen aus dem ähm, Gnome-Bereich berichtet haben, die bei Fedora eingeflossen sind, die bei den Ubuntu-Zwischenversionen eingeflossen sind. Mhm. Ähm, Im Grunde ist das jetzt nicht so ein revolutionär neuer äh, Bruch, wie wir das mal äh, in der Vergangenheit erlebt haben, als es den Wechsel gab äh, von Gnome zu Unity, von Unity wieder zurück zu GNOME und so, sondern ähm, das ist halt schon so solide Weiterarbeit. Ähm, paar äh, optische, äh, sag ich mal, geschmeidiger und hübscher und so. Ähm, die Details sieht man, aber es ist halt einfach ein ganz solider äh, Desktop, der ähm, ja, so also auf dem Stand der Dinge ist.
0: Okay, das ähm, klingt doch. Ähm nach typischer Produktpflege für Ubuntu. Aber gibt es, gibt es irgendwie so erwähnenswerte Details, wo, sie jetzt, wo du jetzt sagen würdest, da könnte man mal, äh, oder da haben sie viel Fokus drauf gelegt
2: und äh, da jetzt mal ein bisschen dran gearbeitet? Also äh, vorneweg möchte ich sagen, wenn man sich mal guckt, worüber ähm, Ubuntu spricht in den Pressemitteilungen, äh, in, in Pressegesprächen und, äh, und was die sozusagen so medial raushauen, dann ist schon klar, dass deren Fokus äh, gar nicht mehr so auf dem Desktop liegt, wie es in der Anfangszeit war und womit vielleicht auch viele äh, unserer Leserinnen und Leser Ubuntu verbinden, nämlich mit eine, einem mhm. soliden Linux-Desktop, sondern die sind halt voll auf Cloud und Server und sowas. Und ähm, da geht halt auch so ein bisschen so die Entwicklung hin. Ähm, trotzdem springt sozusagen für uns als äh, Desktop-AnwenderInnen halt ein bisschen was ab, äh, weil die natürlich ja ähm, für so Firmeninstallationen oder größere Installationen natürlich trotzdem Desktop parat haben müssen. Und, ähm, und deswegen ähm, sind da nicht so diese großen Innovationssprünge, aber was halt so schon sichtbar ist, ist, dass ähm, jetzt diese Funktion für, ähm, äh, oh, hochauflösende Displays, also diese krumme Skalierung. Also mhm. ich habe jetzt einen äh, 4K Monitor oder einen, der nicht 4K ist, sondern so, so zwischen Full HD und 4K ist. Und mir ist die Schrift zu klein und jetzt möchte ich halt. Jetzt kann ich die skalieren auf 200 Prozent, aber dann ist die Schrift wieder zu groß und der Vorteil von einem großen Monitor geht weg, weil ich dann wieder nur sehr wenige Inhalte sozusagen auf dem Desktop bekomme. Also will ich da halt so eine krumme Skalierung nennt man das, also Faktor 1,25, Faktor 1,5 oder sowas haben. Und das war halt mit Linux äh, ähm, bisher immer noch so eine Baustelle. Das war ja auch bei Windows, wie mir gesagt wurde, längere Zeit eine Baustelle. Und ähm, das, äh, genau, und und das hat, das hat diese Funktion gibt es schon länger in, in Ubuntu-Versionen, und da musste man halt, die gab es sogar schon bei 1804, wenn ich mich richtig erinnere, und da musste man irgendwie äh, im Terminal irgendwie ähm, so einen Zauberbefehl eingeben, der dann einen eine geheime Option gesetzt hat, mit der dann halt irgendwie das äh, dann äh, auch in der GUI sichtbar war und dann konnte ich dann halt irgendwie da drauf wählen. Das war alles so ein bisschen kompliziert und unschön und sie haben halt gesagt, ja, das ist noch experimentell und so. Ähm, ich habe mit einem der Entwickler gesprochen und gesagt, was habt ihr denn jetzt neu gemacht? Also Spoiler, äh, es ist jetzt einfach in der GUI drin, ohne dass man was eingeben muss. Man macht so einen Schalter an, da ist noch so ein kleingedrucktes, so Beipackzettelmäßig, Haar, kann instabil sein und äh, ähm, nicht so schön sein, ähm, aber hier habt ihr die Funktion, wenn ihr wollt, dann kann man das anschalten äh, und ähm, dann habe ich halt einen dieser Entwickler gefragt, der da dran gearbeitet hat, äh, was ist denn, warum habt ihr es denn jetzt äh, in, in Ubuntu 20.04 LTS sozusagen in die GUI gebracht, äh, und haben gesagt, ja, es hat sich jetzt so großartig haben wir da nicht was dran getan, aber es hat sich so als stabil genug erwiesen und die Leute wollen das halt. Und Mark Shuttleworth hat das halt auch in so einem Pressegespräch stabil gesagt. Stabil genug. <lacht> ja. Der hat das auch in so einem Pressegespräch gezeigt: So, Ja, das sind so neue Wege, die wir so ein bisschen gehen wollen. So fasst ähm, okay. äh, sich das jetzt mal so zusammen. Ne? So, äh, das ist etwas, was die Leute sich wünschen und äh, äh, das ist zwar noch nicht so so auf der qualitativen Niveau das, was wir uns wünschen, aber das Feature wird doch erwartet und dann können wir das halt mit so einer Warnung auch in die GUI packen und so, ja. Also die, die Google-Strategie, einfach Beta dran schreiben und dann... <lacht> Nein, sie haben ja nicht Beta dran geschrieben. Aber ja. ich finde das, also ich, ich finde jetzt sozusagen im, im Alltag, also ich meine, es gibt halt noch viele Programme, die das halt ähm, nicht so äh, gut unterstützen, als zum Beispiel Chrom, Chromium oder so. Äh, ich glaube, Qt ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz so weit. Ähm, VLC, also doch, da sieht Cote man das funktioniert da. sehr gut. Das ah kann ja, genau. Ich hier Cote, kurz einwenden. Genau, ja, das, ja genau. Das, äh, aber das ähm, genau und das ist aber, ähm, aber es ist halt eben ein pragmatischer Ansatz und finde ich auch eigentlich ganz okay. Ja. Aber und das dann, scheint ja
3: auch das zu sein, wo überhaupt die Desktops weiter dran frickeln, Also die äh, xfce-Variante von Ubuntu, Ubuntu, das ist ja immer sowas, wo es nur so drei so kleine Änderungen gibt, weil die sehr sehr langsam arbeiten und eher so dem scheint es scheißegal zu sein, wie viel Wind sie mit einem neuen Release machen. Und die Xubuntu-Variante mhm. von 2004 ist quasi auch solide, hat viele neue Sachen. Und da steht ganz oft im Kleingedruckten auch dabei, kommt mit großen Auflösungen besser zurecht. Das scheint mhm. so, ich glaube, das ist so ein Prozess über fünf Jahre oder so. Ja,
2: also gut, die ja. XFCE-Leute sind natürlich auch nur so äh, drei, vier Aktive und insgesamt so ein Dutzend. Und da finde ich schon, dass die ganz... Ähm, äh, nette Sachen machen dafür, dass die halt einfach so äh, wenige Leute sind. genau Und was halt eigentlich noch so ein bisschen so äh, ähm, Eye Candy ist, ist halt so ein dunkles äh, Theme ist jetzt sozusagen da. Äh, das ist ja auch etwas, worauf die Leute teilweise stehen, irgendwie alles auf dunkel zu stellen und äh, irgendwie äh, nerd-kompatibel, sonnenlichtscheu, äh, irgendwie alles äh, <lacht> äh, dunkel zu machen. Und das, das geht auch eigentlich schon, schon ganz gut. Ähm, es gibt natürlich, äh, was weiß ich, ich habe dann Thunderbird, da ist dann alles dunkel, bis auf der Mailtext, äh, der ist dann auf dem weißen Hintergrund. also Oder man muss dann halt irgendwie, ähm, ja, äh, ich glaube, ein teilweise dann halt, was weiß ich, im G-Edit nochmal ein anderes ähm, Theme von dem Editor auswählen, also dann ist halt alles drumherum, ist dann halt schwarz, aber das text äh, editor fällt selber äh, das Entscheidende quasi, <lacht> so äh, muss man dann von Hand umstellen, ähm, äh, wobei zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Twitter gehe, der Twitter sagt halt, hey, ich habe ein helles und ein dunkles Theme und das, äh, da funktioniert das Zusammenspiel, das heißt, wenn Firefox ist dann dunkel und dann erkennt das, Twitter ist, ähm, hat ein dunkles Theme und dann lädt er das und dann ähm, ist das so wie mhm. auf dem Handy mit diesem dunklen Modus. Äh, das genau, ist genau ja. Aber das zeigt halt auch so, auf dem Niveau bewegt sich das, ähm, was sich da, da tut. Das ist so, so kleinere Sachen, die schon den Alltag, also ich will das auch nicht so klein reden. Also ich, ich habe jetzt halt, ähm, seitdem ich das getestet habe, habe ich jetzt hier auf meinem privaten Laptop auch. Ähm, 2004. Ich hatte vor 1804 auf dem Laptop ähm, und ich finde, es fühlt sich schon geschmeidiger an. Also der Bootprozess ist äh, noch einen Ticken schneller geworden und ähm, es geht so flüssig von dem Herstellerlogo bis zum Ubuntu-Login. Äh, das, das fühlt sich so sehr geschmeidig an. Ähm, eine Sache, die halt so ein bisschen mir bei Ubuntu auf die Nerven geht, ähm, ist diese Geschichte mit den Snaps. Also ich finde es völlig okay, dass die da ihre eigene Sache machen. Ähm, diese Snaps sind ja diese Pakete, also eine Alternative zu den klassischen Linux-Paketen. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, äh, distributionsunabhängige Installationspakete anzubieten. Das heißt, ich will Signal installieren, Spotify oder auch das neue Inkscape, äh, ähm, was jetzt rausgekommen ist. Jetzt will ich nicht warten, zwei Jahre, bis das neue LTS da ist, sondern ich will jetzt irgendwie Inkscape 1.0 haben in Ubuntu und dann kann ich das halt über Snap installieren oder über Flatpak, was alle anderen verwenden. Und um das jetzt mal so zu vereinfachen. Und ich finde es äh, unproblematisch, dass jetzt Ubuntu sagt, so, ja, wir haben da unsere eigenen Ideen, die Konzepte sind ähnlich, aber im Detail unterschiedlich und Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Was aber mich ärgert, ist halt, dass die dann andere Sachen so kaputt frickeln. Also wir haben zum Beispiel ähm, ja, Gnome Software, diese Paketmanager oder dieser App Store quasi. Man kann da zwar nichts kaufen, aber es <lacht> ist halt so wie so ein App Store halt aufgebaut. Und ähm, den haben sie halt genommen und haben den halt Ubuntu Software genannt. Schön und gut. Aber sie gehen dann halt, ähm, haben dann halt irgendwie äh, den auf äh, Snap komplett umgestellt, haben Flatpak da rausgeschmissen. Und ähm, es ist halt auch so, wenn ich nach einem Paket suche, was, äh, oder nach einer Software suche, die es sowohl als Ubuntu Paket gibt, als auch als Snap, dann wird mir quasi äh, habe ich erstmal eine Liste von ganz vielen Snap-Paketen, die auch teilweise gar nichts mit meinem Suchbegriff zu tun haben. Und ganz unten habe ich das klassische Debian-Paket. Ja, so. Mhm. Und bei Fedora ähm, sehen wir das. Da haben die ja zum Beispiel auch ähm, Flatpaks, Snap und äh, ähm, Debian, äh, nicht, ach Quatsch, RPM-Pakete drin. Und da ist es halt so, dass... Ähm, dass der mir halt an, ich suche nach zum Beispiel nach Inkscape und dann sagt der, du kannst halt verschiedene Quellen auswählen. Du kannst es halt als Fedora-Paket auswählen oder du kannst es aus der Quelle äh, ähm, Fedora-Flatpack auswählen oder du kannst es aus der Quelle ähm, FlatHub-Flatpack ähm, auswählen. Und das ist halt natürlich viel benutzerfreundlicher, weil ich dann sagen kann, hey, ich möchte es gerne aus der Quelle haben oder ich möchte jetzt hier die die RPM-Version haben oder ich möchte jetzt die neuere Version haben, die ich bei FlatHub bekomme. Und das halt, das sind so Sachen, die, da will irgendwie Ubuntu so, habe ich manchmal das Gefühl, so einen Vorsprung haben gegenüber den anderen und macht es aber einfach kaputter und komplizierter als es ist. Und wenn ich jetzt halt Flatpacks unter Ubuntu haben möchte, dann muss ich mir, also ich habe das wirklich alles durchgetestet, aber und, und versucht so, was ist der pragmatischste Weg? Und Liane und ich, wir haben ja auch so ein bisschen, als ich den Artikel schon darüber gesprochen und so, und äh, du hast ja ein bisschen Stirn gerunzelt, äh, gesagt, so das kann doch so nicht sein. Äh, es, für mich war wirklich das Einfachste zu sagen, ja, ich installiere einmal Gnome-Software und dann dieses Ubuntu-Software, habe diese zwei App-Stores sozusagen nebeneinander und ähm, äh, die, ähm, und die, und installiere aber nicht in dem Gnome-Software das, das Snap-Plugin. Weil man könnte ja denken, hey, dann nehme ich doch einfach das Gnome-Software mit dem Flatpak plugin und dem Snap-Plugin und die dbm pakete kann auch, dann habe ich alles in einem. Nein, das geht leider nicht, weil dann halt irgendwie das Gnome-Software schlechter funktioniert als ohne das Snap-Paket. Ne? So, und dann ist nämlich diese Integration, was ich eben erzählt habe, was unter Fedora ist, das ist dann mit Gnome-Software unter Ubuntu auch, aber nicht, wenn du das Snap-Plugin reinpackst. Und du kannst zum Beispiel auch nach einem Programm suchen. Also wenn du sagst, ich will jetzt hier Inkscape aufmachen, dann drückst du die Super-Taste, also was die meisten windows taste nennen, und gibst halt einen Begriff ein. Und dann ist das Schöne, dass halt GNOME-Software, wenn er erkennt halt, hey, ich habe das Programm nicht installiert, dann sucht er und sagt, hey, das Programm, was du installieren wolltest, was heißt ich, Okular für PDFs, hast du zwar nicht installiert, aber wird es eben schnell dir holen über GNOME-Software. Und das geht zum Beispiel dann weg, wenn ich äh, dieses Snap-Plugin äh, in den GNOME-Software reinmache. Und das finde ich natürlich schade, weil es halt das Umständliche macht, als es notwendig wäre. Das klingt. Ja, du hast halt dann diese
3: zwei software installations und denkst immer so, ich suche irgendwas. Äh, äh. Also deswegen habe ich mit Kevin auch ein bisschen hin und her getestet und gesagt, echt, echt so, das ist die beste Lösung? Aber ja, okay. leider.
2: Also okay, meine Empfehlung
0: haben... ist, ja, nee, bitte wo wir gerade bei Flatbacks waren, du hast ja auch noch Fedora
2: angeguckt. Was gibt's denn da Neues? Ja, Fedora bringt ja jede halbe Jahr eine neue Version raus. Das heißt, da sind halt auch die Entwicklungsfortschritte so ähm, äh, mit der Lupe zu suchen, sage ich jetzt mal. Äh, und ähm, da, was ja auch nichts Schlechtes ist. Man will ja auch nicht immer alles halbe Jahre irgendwie alles irgendwie über einen Haufen geworfen haben. Ähm, es gibt halt einfach im, im gnome Look und viel so diese Anpassungen, die halt die gnome leute machen. Also der ähm, der Anmeldebildschirm ist ein bisschen äh, hübscher und aufgeräumter. Ähm, es gibt leichte Anpassungen im Systemmenü, da, das haben sie ein bisschen entschlackt. Das, ähm, die Sachen sind übrigens dann auch bei Ubuntu drin. Ähm, und ja, so, so, so kleine Details wie: ich kann jetzt, wenn ich ein Passwort eingebe, WLAN-Passwort oder ein anderes Passwort, ähm, äh, in, dann kann ich mir das halt so anzeigen lassen, wie ich das ja. äh, auch bei Android oder Windows machen kann. Ähm, so, ansonsten, und eine größere Sache, an der sie gearbeitet haben, ist ähm, Speichermanagement, das ist ja auch unter Linux, ähm, äh, ja, eine der Punkte, die ein bisschen kritisiert sind, weil, was passiert, wenn mein Speicher vollläuft, ähm, dann äh, hat ja der Kernel eigentlich eine, eine Routine, die sagt, Oh, 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 wer ist der Speicherfresser? Den ähm, schicke ich mal über den Jordan. Ne? So den Prozess mhm. schieße ich ab. Aber viele Leute sagen, der ist sehr konservativ und sehr geduldig und sagt erstmal, ähm, ja, ich gucke erstmal und ich bin da nicht so so mit der Axt da durch die Prozesse äh, schreiten. Mhm. Ähm, das kann dazu führen, dass halt eben es sehr lange dauert, also dass Leute einfach nicht abwarten, dass dieser Aufräumprozess, dieser ähm, Out-of-Memory-Killer, OOM-Killer, sozusagen seine Arbeit macht, sondern halt sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich drücke jetzt die Reset-Taste oder die Austaste und starte neu. Verständlich. Kenne ich zu Genüge. <lacht> ja, genau. Ähm, äh, auf jeden Fall ähm, äh, haben die jetzt ähm, etwas integriert in ein Programm, das kann man sich ja auch unter anderen Linux-Distributionen installieren, das heißt Early OOM. Ja, es mhm. ist ein Dienst, der läuft, äh, der hat so ein bestimmtes Regelwerk und guckt halt, wenn halt der Speicher unter einem bestimmten Schwellwert ist, schickt er halt so einen äh, Prozess, bitte beende dich und wenn die nicht reagieren und der, der Speicher noch unter einem weiteren Schwellwert sinkt, ähm, dann äh, schießt er die halt ab. Und die Fedora-Leute, die haben das jetzt zumindest für das äh, Haupt-Fedora mit Gnome, haben die das äh, eingebaut. Und das haben die jetzt so gemacht, dass der sich vor allem Browser-Tabs vornimmt. Also Browser-Tabs, die kriegen so einen Wert, die sind quasi vogelfrei. Ja, Wenn der Speicher eng ist, dann wird als erstes Mal ein Browser-Tabs abgeknallt. nein, meine 150
3: Browser-Tabs!
2: 150
0: JavaScript-Spiele gleichzeitig. Genau. Ja,
2: das erinnert mich übrigens an eine Browser-Extension, die ich mal hatte, dass ähm, je mehr man hatte so eine Art Tamagotchi und je mehr Browser-Tabs man hat, umso schlechter geht es diesem Tamagotchi. Ja? Und wenn <lacht> zu viele Tamagotchi, Wenn man zu viele Browser-Tabs hat, aber stirbt halt einfach dieses virtuelle Tier. ja. Also, vielleicht wäre das etwas. Ähm, nein, auf jeden Fall, ähm, das fu funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, also ich wollte in ein Team-Meeting reingehen und ähm, hatte nicht mehr so viel Speicher auf meinem kleinen... Äh, schmalen Laptop und, ähm, und er hat einfach die Videokonferenz-Software abgeschossen äh, und da musste ich halt da ein bisschen nachjustieren und äh, die Videokonferenz-Software da in die Whitelist mit reinpacken. Ähm, genau, und das ist, äh, ich habe mir sogar einfach die Fedora-Einstellung, habe ich mir übernommen, bei, beim Ubuntu-System auch reingemacht, ein bisschen angepasst, äh, klappt eigentlich ganz gut, ist aber schon ein, ich sag mal, äh, nicht hochintellektueller Ansatz, äh, sondern es ist halt schon so ein bisschen die Brechstange, ähm, ich habe mit einem äh, gnome entwickler gesprochen, der mir sagte, ja, man hat sich jetzt so pragmatisch dafür entschieden, aber eigentlich, ähm, er war auch selber nicht so ganz glücklich damit und man ist halt da dran, äh, ne, das soll halt kommen, das wird noch ein bisschen dauern halt. Mit so, ähm, auch Kernel-Funktionen, ähm, äh, die ja in den letzten Jahren eingewandert sind, ähm, das halt eben geschickter zu lösen mit Systemd und C-Groups und so. Und Facebook hat da auch an was gearbeitet ähm, für deren großen Server und das wird, da arbeiten jetzt die Facebook-Entwickler auch ein bisschen dran, ähm, das nochmal anzupassen, sodass das da halt auch von Desktop adaptiert werden kann. Und das wird dann halt hoffentlich. Ähm, intelligenter auch feststellen, wo sind denn wirklich die Speicherfresser und da halt auch ein bisschen ähm, Verordnung schaffen, ohne jetzt da mit der Brechstange da irgendwelche dicken Prozesse, weil wenn ich jetzt einem, keine Ahnung, Gimp aufhab und einem riesen Poster arbeite, was halt irgendwie äh, mit einer unglaublichen Farbtiefe im Speicher liegt, dann will ich natürlich nicht, dass halt irgendwie das mein, 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 mein Gimp abgeschossen wird, ähm, also... Wenn ihr early OOM verwendet, ähm, ein bisschen öfters auf die Speicherfunktion drücken oder Programme verwenden, die einen guten Restore haben. Okay,
0: weiß ich Bescheid. Ja, du hast noch ein paar äh, Tipps für Ubuntu-User gesammelt, die sind auch im aktuellen Heft, äh, was man so machen kann nach der Installation, ne?
2: Genau, ich habe da erklärt äh, unter anderem, wie man das äh, Flatback äh, sich reinfrickelt, äh, ja. ohne sich ins Knie zu Wichtig, äh, <lacht> Hoffe ich, ja, äh, sonst ähm, meldet euch bei mir. Und ähm, Ansonsten, ähm, also eine ein kleines, nettes Programm, was ich äh, äh, ganz spannend finde, ist GNOME Sushi. Das ist, äh, macht so eine kleine Vorschau im, im, äh, im Dateimanager. Dateimanager, dankeschön. Äh, genau, also das heißt, ich klicke jetzt irgendwie auf eine PDF oder auf ein Video oder auf ein Lied und drücke dann die Leertaste und dann, äh, ohne dass ich jetzt das eigentliche Programm aufmachen muss, kann ich schnell mal reingucken, was war das eigentlich, kann das weg oder... Äh, war es die gesuchte Datei oder so. Das finde ich eigentlich sehr praktisch und ähm, die Freunde, die äh, gerne ihren ähm, Schreibtisch, ihren virtuellen Schreibtisch sozusagen, ihren Desktop-Hintergrund ähm, vollpacken mit Dateien und Sachen, ähm, das haben ja die gnome leute sozusagen ganz weggemacht. Ich mag das auch sehr gerne. Ähm, ich hatte früher meinen Ordner unterm Teppich, da habe ich dann alle alle Sachen da reingeschoben. <lacht> äh, aber, äh, das brauche ich halt nicht mehr, bei mir ist halt alles ordentlich, aber es gibt ja Leute, die mögen das, die Ubuntu-Leute haben das ja auch dann wieder irgendwie da reingebastelt mit so einer äh, Gnome-Extension, aber die kann halt nicht drag-and-drop, also man kann nicht aus dem Dateimanager per drag-and-drop auf den Schreibtisch Sachen ziehen. Es gibt aber ein Entwickler da draußen, der hatte eine, eine Ent, Ent, äh, Extension geschrieben, Ding heißt die, Desktop Icons Next Generation, Ding, die kann man sich installieren, ist auch im Heft erklärt und dann kann man auch Drag and Drop machen, so wie man es kennt, zwischen äh, Desktop-Hintergrund und äh, Dateimanager. Endlich also. wieder eine Desktop-Folge.
0: Das ist genau. fantastisch. Genau. Kima, du, hattest noch, du hattest noch eine Bitte an die Leser.
2: Ja, und zwar, ähm, manchmal ähm, äh, kriegen wir auch zu hören, hm, immer so viel Ubuntu und immer so viel GNOME ähm, und äh, ich würde mich mal halt äh, äh, interessieren, äh, was die Leserinnen und Leser da draußen äh, für eine äh, Linux-Distribution verwenden, also, ähm, welchen, welche Linux-Distribution verwendet ihr und auch welche Desktop-Oberfläche oder grafische Oberfläche verwendet ihr und da würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt, ob das jetzt hier bei YouTube oder im Heise Forum und dann ähm, haben wir auch mal so ein kleines Stimmungsbild. Ähm, und äh, das würde ich dann auch für die weiteren Recherchen verwenden.
0: Na super. So, Liane, ähm, mach doch eben mal eine elegante Überleitung zu dir selber.
3: <lacht>
0: <lacht> okay, ich Moment, mach's ich einfach, ich mach's
3: ganz, Wir machen einen klassischen äh, YouTube-Jump-Cut. Zack, geht sofort weiter. Mhm. Ähm, wir haben ja im letzten Jahr ziemlich viel äh, Videos, also Gaming-Videos vor allem und Livestreams gemacht ähm, für unseren äh, CT Zockt Gaming Channel, weil bei halt online nicht ganz so viel Platz für all die kleinen Spiele ist, die wir so gerne uns angucken. Also schaut euch den gerne an: youtube.com/ctzockt. Und äh, da habe ich sehr viel mit ähm, OBS Studio, mit einer Open Source Software gearbeitet, die es auch plattformübergreifend gibt. Und mit so Dingen wie Greenscreen und Webcam und sowas experimentiert. Und ja, plötzlich sind ja Videokonferenzen total angesagt. Und bei Echt? manchen Leuten steht, bei hier hinten, steht hier hinten dann so der Geschirrberg oder so andere Dinge. Oder so wie bei K-Wan, die Kisten. Und äh, hier, wenn man das hier nicht so ein möchte... so Stapel alte
0: DVDs. Da.
3: <lacht> sieht ganz dekorativ aus. Und wenn man das nicht möchte, kann man sich quasi entweder in seinen Westflügel begeben so wie bei mir, oder man macht sich einen virtuellen Hintergrund und man kann, das ist eigentlich eine Funktion aus dem Livestreaming, äh, das Webcam-Bild auszuschneiden und auf ein Gaming-Bild normalerweise zu legen und bei Videokonferenzen nutzt man das halt, indem man einfach einen beliebigen Hintergrund äh, schaltet und, oder das Bild einfach irgendwie anders zusammenbaut und das Ganze dann an eine Webcam-Software oder hier in diesem Fall an äh, StreamYard weitergibt, damit man das aufzeichnet.
0: Ah, okay. Und was brauche ich dafür, damit das funktioniert? Reicht eine normale Webcam? Brauche ich irgendwie komplizierte Technik? Oder wie läuft das?
3: Also wir haben ja auch ein bisschen die Sachen für kleinen Geldbeutel getestet. Was man natürlich braucht, ist OBS Studio. Das gibt es kostenlos. Und äh, ist tatsächlich eine relativ komplizierte Software. Ich habe in dem Artikel einfach nur ganz, also es ist wirklich eine Klickanleitung erklärt, wie man diese paar Funktionen nutzt, die wir hier brauchen. Weil wir brauchen ja keine Livestream-Einstellungen oder solche Geschichten. Ähm, man braucht einen Greenscreen oder Bluescreen, um den Hintergrund, der quasi hinter mir jetzt ist, äh, auszublenden. Also vielleicht, um das mal zu demonstrieren, hier hört der Hintergrund auf.
0: Liane, deine Arme, deine Arme.
3: <lacht> ich kann das auch mal ganz kurz zeigen, wie das eigentlich äh, in, in der Wirklichkeit aussieht. Nämlich so, hinter mir hängt praktisch ein grüner Vorhang. Und dieses Grün, das filtert die Software raus. Und dafür kann man natürlich ja. auch was Blaues verwenden. Und äh, wir haben also alles angeguckt, was wir hier im Haus am Blauen hatte. Ich hatte eine alte ähm, Isomatte in Blau. Die habe ich gleich da festgetackert das funktioniert tatsächlich und wir haben einen äh, Müllbeutel in blauen gefunden und Müllbeutel sind super das geht prima die müsst ihr mal halt nur möglichst glatt so zusammenkleben dann könnt ihr mal daraus muss man dann halt blue screen einstellen und dann muss es möglichst glatt hängen und äh, ja und was man vielleicht noch braucht ist entweder eine gute Beleuchtung also, Geht mit Tageslicht, besser ist es, wenn man links und rechts und vorne und überall noch Lampen aufhängt, damit quasi dieser Greenscreen, der muss möglichst faltenfrei liegen, weil jede Falte einen Schatten erzeugt, den man im Zweifel dann sieht und dann muss man einfach in OBS ein bisschen mit den Werten experimentieren, bis das hier so, also so Haare sind so ein Problem, da sieht man immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwieriger als jetzt bei Merlin zum Beispiel. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Und dann lässt sich da Beliebiges. Also man kann hier auch sehr schnell, äh, keine Ahnung, äh, sagen, ähm, ich sitze jetzt oh. hier von meinem äh, Kyoto-Hinter-Bildhintergrund oder äh, Alpenpanorama oder sowas. <lacht> ähm, man könnte zum Beispiel auch ein Video laufen lassen. Also wenn ich jetzt Zeit gehabt hätte, ja, beziehungsweise wenn ich in den letzten Monaten im Büro gewesen wäre, hätte ich einfach mal äh, ein bisschen Video im Büro oder im Haus aufgenommen, dann könnte man im Hintergrund so im Loop so ein Video abspielen, dann würde das wie ähm, ja, Büroatmosphäre wirken. Oder mal, wenn man so Kundengespräche hat, man kann zum Beispiel auch hier, könnte man doch so ein Logo einblenden oder man könnte hier rechts oben jetzt noch so ein, so ein Fenster quasi einblenden, wo Bildschirm zu, zu, zu sehen ist, also dann für ein Webinar oder solche Sachen. Ähm, Im Prinzip hat man volle Kontrolle über das eigene Webcam-Bild und reicht das? Also OBS braucht äh, ein Plugin, das ist mhm. unter Linux und Windows jeweils ein anderes. Über das Gefrickel sage ich gleich noch was. Ähm, und dann startet man im Prinzip in OBS die virtuelle Webcam, die wird dann im Videokonferenzprogramm oder hier in StreamYard äh, dann als Webcam ausgewählt. Und unter Windows ist das ein Doppelklick, indem man dieses Plugin als Excel-Datei installiert. Unter Windows, unter Linux muss man äh, zwei Dinge nachrüsten, nämlich das Video von Linux 2 Loopback-Device, das quasi diese virtuellen ähm, Webcam-Devices erzeugt. Da kann man allerdings auch ganz viele Optionen mit auf den Weg geben und äh, das Plugin muss man auch selber kompilieren, aber das sind drei Befehle, also das ist auch keine große Sache. Wichtig! Die Softwareversionen müssen alle zusammenpassen, also entweder alles top okay. aktuell oder da, das war eigentlich der schwierigste Teil. Man darf hier nicht erwarten, dass man jetzt so wie in Ubuntu, wo man vielleicht nicht die aktuellste Version einer Software aus den Paketquellen kriegt. Das funktioniert im Zweifel nicht, sondern man muss dann vielleicht ein Flatpak installieren oder so.
0: Kannst du auch lustige Masken machen.
3: Lustige Masken. Äh, nur wenn ich sie als Video mache. Also, das ist jetzt hier nicht so eine, so, ich mache hier so ein Gadget. Bestimmt gibt es dafür ein Plugin für OBS. Also OBS ist so eine, so eine Video-Livestream-Wunderwaffe. Also man kann aufzeichnen, man kann livestreamen zu Twitch und YouTube und solche Sachen. Und es gibt unzählige Plugins, die auch alle kostenlos verfügbar sind, die alles Mögliche nachrüsten. Aber ähm, wer sich die Software mal anschaut, wird sehen, die hat so schon recht stolzen Funktionsumfang. Also man kann wirklich. Also Streamer zum Beispiel benutzen das um pixelgenaue Overlays über ihre, also die haben dann unten ein Fensterchen für die Webcam und oben eins, wo der Chat reinläuft und oben rechts nochmal eins, wo irgendein Zähler durchläuft und man kann das pixelgenau hin und her schieben, bis das alles ganz genau passt, also man kann da tolle Sachen damit machen okay. und man kann da auch viel Zeit dabei verspielen.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn das mit Latenzen, also wenn man da irgendwie solche Effekte hat, kann ich mir vorstellen, dass das doch ein bisschen Verzögerung reinbringt
3: also da kann sicherlich äh, Christian gleich noch was dazu sagen. Das ist nämlich der ursprüngliche Grund, warum ich auf, die, auf das Hardware-Ressort zugegangen bin, weil ich einen neuen Rechner brauche, weil Gaming ja schon relativ viel äh, Leistung fordert. Und OBS muss diese ganzen Videogeschichten ja auch noch mal rendern. Das heißt, je mehr, ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Ebenen man baut, also wenn ich ein Webcam bild ein Bild drüber, ein Logo und noch ein Video im Hintergrund und noch zwei, drei andere Sachen, dann steigt der CPU-Verbrauch ähm, massiv. Ich habe mir von, von euch einen Ryzen 3700X empfehlen lassen und der langweilt sich immer.
1: Ja. Nee, das, ist, das ist ja ein Paradebeispiel dafür für multithread anwendungen ne? weil diese ganzen einzelnen Videoschichten, es muss ja der Greenscreen berechnet werden, ne? das rausrechnen, den neuen Hintergrund dazu packen. Das sind halt alles eigene Threads, ne? das Video komprimieren, das kann man auch sehr gut, also das Codieren kann man auch sehr gut äh, parallelisieren und dann ist halt eben so ein Achtkerner ne? mit, mit SMT, also 16 Threads sind da schon äh, ganz hilfreich. Ne? Das ist halt auch das Problem, zum Beispiel ich hier sitze ja in einem ganz alten Dual-Core-Notebook, da ist halt oft das Problem, dass zum Beispiel in Teams oder in ganz vielen Software diese Hintergrund-Blur-Funktion schon nicht funktioniert, weil der Prozessor zu alt ist und da quasi jetzt schon am Anschlag läuft mit diesen hier vier video -Streams.
3: Also man könnte das natürlich auch kombinieren und sagen, man macht OBS auf, dem, auf einem anderen Rechner, verbindet das irgendwie mit NDI-Plugin oder per Hardware. Ähm, ja, das geht jetzt so ein bisschen über das, was die meisten Leute bereit sind für eine Videokonferenz an, äh, an Übungen auf sich zu nehmen hinaus. Aber wem langweilig ist und wer Lust hat, damit ein bisschen äh, zu experimentieren, kann sich das gerne mal angucken. Und vor allem empfehle ich, gebe ich allen den Tipp, wenn, bis das hier klappt und hier kein grüner Saum mehr zu sehen ist und gerade bei fusseligen Haaren, also so, so wie gesagt, Merlin hat die perfekte Frisur eigentlich für sowas, aber bei so fusseligen Haaren... Ein
0: Argument für eine Frisur. Bis das alles packt,
3: passt, muss man sehr viel hin und her schieben und oft lohnt es einfach noch mal ähm, ein zusätzliches Licht aufzustellen. Also eins am besten, um sich vorne ein bisschen zu beleuchten und sich damit vom Hintergrund abzuhängen eins direkt hinter einem, was so ganz gleichmäßig den Greenscreen beleuchtet, vielleicht links und rechts, dann ist es insgesamt nochmal, hell. also da kann man, ähm, ich hatte zufällig noch so Tageslichtlampen für Fotografie, die sind dafür perfekt. Ich habe hier noch so einen Hue-Lightstrap hängen, der, den ich quasi, je nachdem, wie, mir die Farbe nicht gefällt, ich habe ja keinen kalibrierten Monitor, aber ähm, ich wie gesagt, oh, heute aber grünstichig, dann mache ich da ein bisschen andere Farbe rein, also sowas, damit zu experimentieren, hilft auf jeden Fall, es ist dann nicht eine reine Softwarefrage.
0: Okay, super. Na dann, das war doch schon mal ein guter Abriss äh, zum Thema, wie kann ich mich selber in den eigenen Westflügel beamen, ohne mir wirklich <lacht> ein Schloss kaufen zu müssen. <lacht>
3: Privatsphäre ist noch ein ganz wichtiges Argument. Oh
0: ja, stimmt. Privatsphäre. Ja, nicht, damit man nicht
3: jeder will, dass der Chef einem bei der Videokonferenz regelmäßig in die eigene Wohnung guckt. Also dafür, ähm, ja, vielleicht eins noch, was ich vergessen habe. Äh, ich habe jetzt hier so ein anderthalb mal zwei Meter grünen Vorhang, den gibt es für einen Zwanni bei Amazon oder wo auch immer. Ähm, es gibt so Dinge auch kleiner, die klappt man dann so auf und schnallt sie sich direkt hinten an den Stuhl, damit geht es auch, Also oder an Stativ den Müllsack, sowas. Ähm, okay. Da kann man, glaube ich... Also könnte ich,
0: ich auch mit meinen viel zu hohen Decken und dem der viel zu weit entfernten Rückwand mit einem einer Montieranlage für meinen Stuhl noch einen Greenscreen kriegen, damit...
3: Ja, und du bastelst ja gerne die Stehlampe da im Hintergrund. Da könntest du vielleicht, wenn du die weiter vorrückst, ein Greenscreen oder einen Bluescreen oder einen Müllsack oder sowas dran basteln. Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für die Tipps. Ähm, das alles im Detail könnt ihr im aktuellen Heft lesen, ähm, das, wie gesagt, jetzt äh, am Kiosk sein sollte oder bei euch im Postkasten. Und äh, dann gibt es die aktuelle Version des Desinfekts und außerdem noch den Raspi 4 als flexibles Nass. Liane schiebt sich schön ins Bild, sehr gut. <lacht> auch, auch ein guter Trick. Ja. Schön, dass ihr wieder alle zugeschaut habt. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Und auch vielen Dank, dass ihr drei dabei wart. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.